0: Auf Brot und Wein, ein Podcast der Erzdiözese Salzburg. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserer nächsten, zu unserer aktuellen Ausgabe des Podcasts Auf Brot und Wein. Ich sitze hier in der Nähe des Doms und mir gegenüber ist Dietmar Käusser. Er ist der Sakristeidirektor in unserer Bischofskirche. Lieber Dietmar, schön, dass du heute Zeit hast. Danke.
1: Ja, herzliches Grüß Gott. Es freut mich sehr dass ich heute meine Weisheiten von mir geben darf. Kannst du uns einmal erzählen, in welchem Raum wir uns befinden, wo wir da beieinander sitzen? Wir sind im Kapitelhaus. Das ist der Kapitelplatz Nummer 1, eigentlich direkt hinter dem Dom. Und ja, ich glaube, jetzt sind schon drei Jahre, dass ich hier mein Büro habe. Und nicht nur mein Büro, sondern mittlerweile auch ganz wichtig, den Regieplatz für den Domstream. Und ja, nicht zu vergessen, die Domschneiderei befindet sich auch in dem Gebäude. Der Dom leistet sich eine eigene Schneiderei, die natürlich auch die Kirchenwäsche macht, also auch das Wäschewaschen übernimmt. Da sind wir
0: recht stolz drauf, ist recht praktisch, das im eigenen Hause zu haben. Sehr gut. Unser Podcast heißt Auf Brot und Wein und ich habe die im Vorfeld gebeten beides mitzubringen. Das heißt, wir haben einen frischen Leibbrot, der da von links rüber duftet und wir haben eine Flasche da stehen, das ich zumindest mit diesem Etikett noch nie gesehen habe. Kannst du uns zu beiden erzählen, wo es herkommt, was es ist? Genau,
1: also ich habe von dir den Auftrag bekommen, beides zu organisieren, Brot und Wein. Und beim Brot war es nicht sehr schwierig. Ich habe einen Hausbäcker, wo ich täglich hingehe und mir mein Frühstück hole, das ist die Bäckerei Holztratner. das ist doch ein Traditionsbetrieb in Salzburg und ich gehe dort ganz gern hin und da kennt man sich schon und da plaudert man auch kurz einmal, ja, von dort habe ich das Brot her und den Wein, da habe ich mir etwas überlegt, wir haben seit kurzem unseren Dom Messwein in kleine Einheiten abgefüllt und mit einem schönen Etikett versehen. Also auf dem Etikett ist eine Lithografie drauf vom Dom. Man sieht äh, eigentlich für die Touristen geeignet, sieht man alles, was man braucht: den Dom, den Mozart und den Residenzbrunnen. Mhm. Äh, somit ist Salzburg erledigt, glaube ich.
0: Da <lacht> hole ich mal die Flasche da um. Ja. Schauen wir die an. Das ist eine 3,75er Flasche grüner Weltliner. Ja. Ein Kabinettwein aus Österreich. Woher aus Österreich? Wo hat der Dom den Messwein her?
1: Das ist ein niederösterreichischer Wein und grüner Veltliner deswegen, weil nicht jeder Wein kann ein Messwein sein. Also es muss ein unverschnittener Wein sein, also eine Rebsorte, das trifft eben beim grünen Veltliner zu. Ist ein recht herber Wein, aber... Die, unsere Geistlichen sollen ja nicht süchtig werden. Also <lacht> ist ja. nicht nur der Genuss, also äh, soll schon ein bisschen ein Leid auch dabei sein. <lacht> ja, aber na Spaß, beiseite für einen Feiertag haben wir einen Muscatella, das ist ein bisschen ein süßerer Wein, aber den gibt es nur Ostern und Weihnachten.
0: Okay, also für die, für die wirklich hohen, hohen Feste, sehr ja. gut. Ähm, wir haben eingangs darüber gesprochen, du bist Sakristeidirektor. Was macht denn ein Sakristeidirektor?
1: Ja, das frage ich mich am Ende des Tages selber
0: oft. Was habe ich denn
1: eigentlich gemacht? Weil es ist sehr schwer festzuhalten, was meine Aufgaben sind. Es hilft mir natürlich, dass ich jetzt über 20 Jahre beim Dom bin und somit irgendwo den Dom gut kenne und das Umfeld des Domes mich gut kennt. Und insofern bin ich schon bei meiner Hauptaufgabe, nämlich verbinden. Ich glaube, ich bin so eine Drehscheibe wo sich alle, die an dem Dom ziehen, an allen Ecken und Enden, bei mir vereinen. Und ich schaue dass das gut über die Bühne geht. Terminlich, aber auch menschlich. Ist ja auch nicht immer ganz einfach, die verschiedenen Charaktere. Und ja, wenn ich auf etwas stolz bin, dann auf diese Aufgabe, dass ich mir denke, verbinden kann ich ganz gut. Also das gelingt mir mittlerweile, dass ohne gröbere Ecken und Kanten oder Reibungen das Ganze koordiniert wird.
0: Gefühlt bist du ja im Dom Tag und Nacht anzutreffen. Wir sehen uns auch da immer wieder, wenn ich irgendwo durch die Stadt gehe und äh, das Glück habe, als, als Journalistin dann auch von dir Infos zu kriegen, ein paar Geschichten mitzunehmen. Ich habe die in den vergangenen Monaten ganz oft gesehen, beim Bänke- und Sesselrücken. Du bist mit Absperrband in der Hand unterwegs gewesen, hast äh, die Mesner im Dom angewiesen, Sicherheitsabstände ausgemessen mit dem Zollstock in der Hand. Du hast seit März ganz bestimmt einen der Jobs in der Ärztezese, wo eine ganz besondere Flexibilität gefragt ist. Die Regelungen ändern sich zum Wohle aller und sinnvollerweise relativ oft. Wie gehst denn du damit um? Locker. Es
1: ist so, man muss natürlich die Thematik Corona sehr ernst nehmen. Aber man muss sich nicht selber überholen. Und ich denke mir, manchmal sind die verschiedenen Institutionen, auch vielleicht die Kirche, schon gefährdet, sich selbst ja, zu überholen und, und, und noch ein Scheifern mehr und noch strenger, als wir eigentlich erwartet. Wir setzen im Dom sehr korrekt die Vorgaben von der Bischofskonferenz um, haben das auch nie gelockert, auch nicht jetzt im Sommer, wo die Corona-Zahlen nicht so dramatisch waren, haben dadurch Lob geerntet. Wir bekommen E-Mails, wo Gottesdienstbesucher sich bedanken, zum Beispiel, dass die Absperrungen nie weggegeben wurden von den Bänken. Jede zweite Bankreihe ist abgesperrt, somit verhindert man, dass einem jemand den Nacken sitzt und da ihm in die Ohrwascheln rein niest. Und wir bekommen tatsächlich E-Mails, wo sich Leute sicher fühlen und sagen, danke, dass im Dom das noch so gehandhabt wird. Wir haben einen Willkommensdienst beim Eingang der da versucht zum Schauen, ja Hände desinfizieren, wenn jemand keine Mundmaske mit hat, wird das ausgeteilt. Wir haben jetzt mittlerweile wieder das Weihwasser entfernt, wäre eigentlich erlaubt gewesen, aber es hat ein paar kritische Äußerungen gegeben, naja, muss ja nicht sein, wir brauchen nicht unnötig einen Wirbel produzieren Weihwasser sind wieder ausgeleert und somit ist auch diese Diskussion vom Tisch. Was mache ich denn mit einem Weihwasser, wenn ich es aus dem
0: Becken rausnehme? Das kann ich ja nicht einfach irgendwo
1: hinschütten. Ja, ganz genau, das kommt ins Sakrarium. Was ist denn das? Was ist das Sakrarium? Das ist ein Loch, das ins Fundament des Domes oder der jeweiligen Kirche hineingeht. und Also so eine Art wie eine Gruft, aber natürlich in einem kleinen Format. Und da kann man sämtliche Flüssigkeiten die irgendwo mal geweiht wurden, aber nicht mehr zur Weiterverwendung gedacht sind, das kann man dort hineinschütten und das verflüchtigt sich dann im Fundament der jeweiligen Kirche.
0: Was passiert denn, wenn eine äh, geweihte Hostie liegen bleibt, irgendwo runterfällt, wie er immer kommt, das ein Sakarium?
1: Geweihte Hostien, das kommt jetzt darauf an, wenn ich Kommunionsspender bin und mir fällt die Hostie hinunter, dann glaube ich die Hostie auf. Und nach der Kommunionsspendung, wenn ich mich umdrehe und zurück zum Altar gehe, konsumiere ich die Hostie. Also soweit, glaube ich, bin ich fit genug und, und gesund genug, dass ich die Hostie vom Boden aufheben kann und selbst kommunizieren.
0: Außerdem weißt du, wie gut der Boden vom Dumm putzt ist. Naja, das, das ist natürlich
1: <lacht> ein Hauptargument. Aber wenn ich jetzt eine Hostie finden sollte, wo man nicht weiß, was mit der schon passiert ist, dann kann man die auch... In eine Flüssigkeit einlegen, die löst sich dann auf innerhalb zwei Tagen und wird dann auch in dem Sakrarium ja, bestattet, mehr oder weniger. Wo
0: liegt denn das, wenn ich mir den Dom so anschaue? Vorne links, hinten rechts?
1: Der, der große Dom hat gleich zwei Sakrarien und die sind beide im Eingangsbereich. Eines ist in der Nähe vom Taufbecken und das andere ist auf der Südseite, in der Nähe der Sebastiankapelle.
0: Im Dom hat sie. Nicht erst seit März, du bist da schon viel länger dran, aber in den vergangenen Monaten auch technisch ist es nicht viel dran. Wir sind top ausgerüstet, was Kamera- und Soundsystem angeht. Die Gottesdienste, Messen, Feiern werden ins weltweite Internet übertragen. Wie siehst du denn die neuen Wege der Verkündigung? Warum brauchen wir 2020 zur Vermittlung unseres Glaubens, deiner Meinung nach, die neuen Medien?
1: Also konkret die Corona-Krise hat uns einfach gezeigt, es gibt Grenzen. Ich habe den Dom vier oder fast fünf Wochen leer erlebt. Ich glaube, ich habe eine historische Liturgie erlebt. Eine Osternacht im leeren Dom mit null Volk wird es wahrscheinlich im Bestehen, in der Zeit des, des bestehenden Domes, nie gegeben haben. War einerseits sehr bewegend andererseits aber dann auch die Gewissheit so alleine sind wir nicht zum Beispiel Osternacht oder beim Sonntag waren 4000 Benutzer mit dabei da sind wir eh bei dem Hauptthema eben das Video Streaming ist natürlich ein Kind von mir es mhm. ist mit sehr viel Arbeit natürlich auch finanziellen Einsatz verbunden die Entlohnung für mich sind die Rückmeldungen wir bekommen ganz tolle Mails oder, oder Briefe aus der, aus der ganzen Welt eigentlich und ich muss auch wirklich dazu sagen, also Eigenlob stinkt ja zwar, aber in dem Fall ist es angebracht, wir bringen da Fernsehqualität hinaus.
0: Ich muss sagen, ich, ich kenne die Zahlen, weil du mir berichtet hast und die sind großartig. Ähm, ihr habt es zu sehr vor den Bildschirmen zu Hause, die würden ihren Weg ja eigentlich sonntags auch nicht in den Dom finden. Das heißt, da ist ja durchaus ein Bedarf da, dass man das anbietet. Es gibt Menschen, die wollen das, die fordern das vielleicht da ein bisschen ein und ihr liefert es das. Mittlerweile auch so, dass, glaube ich, Fernsehsender aus Deutschland kommen und schauen, wer das der Salzburger Dom so professionell macht.
1: Ganz genau so ist es. Also Bibel TV ist ein Partner mittlerweile von uns. Die haben uns regelmäßig in ihr Programm aufgenommen und wir sind die einzigen österreichischen Vertreter, die auf Bibel TV neben einem Kölner Dom neben diverse Münster äh, da in Erscheinung treten. Und offensichtlich, also von den Rückmeldungen her, ja, sind wir Österreicher, den Deutschen, ziemlich sympathisch. Also die Einschaltquoten, wann Österreich und Salzburg dran ist, steigen. Dann gibt es theologische Überlegungen. Die Messe, die Abendmahlfeier, besteht natürlich aus einer Mahlgemeinschaft. Ja, bin ich überall mit dabei. Aber bitte vergessen wir nicht einfach diese Leute, die nicht können. Sei es jetzt durch die geografische Distanz oder weil es einfach Behinderungen, körperliche Gebrechen oder... Ja, wir bekommen Mails mit verschiedensten Argumente, warum die nicht an dieser Mahlgemeinschaft teilnehmen können. Und bis dahin, ob sie im Spital zum Beispiel liegen.
0: Vergessen wir nicht auf die, die einfach nicht kommen können. Jetzt haben wir mit dem Dom zu Salzburg eine sehr außergewöhnliche Bischofskirche mit ganz vielen großartigen Details. Was würdest du denn sagen, was unterscheidet denn den Dom von anderen Gotteshäusern in der Erzdiözese? Nicht jetzt von der Größe her, sondern einfach vom, vom Gefühl, vom Inhalt, von der Spiritualität.
1: Naja, der Dom ist schon eine Zentralkirche. In dem Fall die Zentralkirche für die Diözese Salzburg mit dem Tiroler Anteil. Und insofern bildet der Dom auch ein bisschen ein silbernes Präsentierteller. Also was wir im Dom tun, das bleibt sicher nicht unbeobachtet. Und von dem her bin ich aber eigentlich recht stolz, weil ich empfinde die Liturgie im Dom als sehr ausgewogen. Jetzt nicht groß experimentierfreudig, aber dafür konstant und ja, man weiß, was einem erwartet. Eine regelmäßige Liturgie in einem halbwegs üblichen Ritus kann sein wie ein Urlaub, den ich schon einmal an dem gleichen Ort erlebt habe. Wenn ich auf Urlaub fahre und den Ort dort kenne, bin ich sofort mittendrin. Wenn ich in eine Messe gehe, wo eine Liturgie gefeiert wird, die halbwegs dem entspricht, des, das üblich ist und das man kennt, ist man von Beginn weg drinnen und kann sich voll auf diese Liturgie einlassen. Und da bin ich eigentlich recht stolz, dass der Dom nicht besondere extreme Seiten, sei es jetzt ganz links oder ganz rechts, ganz konservativ oder ganz liberal, sondern wirklich also eine goldene Mitte einnimmt.
0: Ich habe aus der Zeit, als du Obermesner gewesen bist, von dir und deinen Kollegen ganz viele Geschichten gehört, die ihr im Dom so erlebt, in eurem Mesnerdienst. Wenn du dir ein bisschen zurückerinnerst an die Zeit, als du selbst noch, hauptsächlich mit dem Mesnern beschäftigt warst. Was sind denn da so die Herausforderungen und die Geschichten, die man tagtäglich erlebt? Ich sage mal als Stichwort das Taschentuch im hinterletzten Winkel.
1: Ja, es ist halt so, dass natürlich durch den extremen Tourismus, der natürlich jetzt in dem Corona-Jahr ja nicht vergleichbar ist mit den Vorgängerjahren, unterliegt der Dom natürlich eigene Gesetze, die keine Pfarre wahrscheinlich nachvollziehen kann, weil halt es ist ein Hotspot. Ja. Jeder, der Salzburg besucht, wird wahrscheinlich auf die Fotos vorher schon die Festung gesehen haben und natürlich auch den Dom und dort will man hin. Und dieses Bestreben ist ja grundsätzlich auch nicht schlecht und wir freuen uns ja auch, wenn die Leute den Dom besuchen. Es hat jetzt nichts Schlimmeres gegeben, als diese vier, fünf Wochen den Dom leer zu erleben. Die Tore waren zwar offen, weil wir gesagt haben, die Leute sollen wo hingehen können, sollen wo beten können. Aber es sind über den Tag, ja, wenn es zehn Leute waren zusammengezählt, war das viel. Mhm. Wo wir sonst, ja, ein paar Tausend drinnen haben am Tag. Und da sind wir auch drauf gekommen, wie wichtig uns eigentlich dieser Betrieb ist und diese Leute sind. Weil gefallen hat uns alle und alle, die gegen den Tourismus schimpfen. Aber zufrieden waren wir mit dieser Situation nicht mit dem leeren Dom. Das war eine sehr verlassene Angelegenheit. Und insofern waren wir dann froh, wie es im Sommer wieder ein bisschen losgegangen ist. Grundsätzlich muss ich sagen, ich bin sehr stolz am Dom zu arbeiten und ich bin auch stolz in dem ganzen Betrieb, alles was dazugehört, dass vor dem Dom der jedermann spielt, dass zu Weihnachten ein riesengroßer Christkindlmarkt da stattfindet. Ja, es ist Kommerz, aber wir haben auch Auszeichnungen, einer der schönsten christkindl -Märkte zu sein. Und in dem Umfeld zu arbeiten, ja, beflügelt mich und macht mich stolz.
0: Da nimmt man das auch mit, dass die Menschen, die vielleicht eher als Touristen und mit ein bisschen dem kunsthistorischen Blick durch den Dom oder einfach einmal umzuschauen, weil es noch nie von ihnen gesehen hat, nimmt man in Kauf, dass die heute halt vielleicht nicht so die ganz großartigen Verhaltensmuster an den Tag legen und nimmt es einfach mit und, und räumt dann die Sachen weg, die vielleicht am Ende des Tages liegen blieben. sind.
1: Ja, mich haben die Jahre am Dom gnädiger gemacht. Natürlich war ich auch am Anfang einer, der entsetzt war, wann jemand hereingekommen ist, der nicht so gekleidet war, wie wir es kirchlich kennen. Oder wann jemand hereingekommen ist mit dem Eissternitzel in der Hand. Wenn man sich aber dann einlässt auf die verschiedenen Vorkommnisse wird man viel gnädiger. Was passiert denn selber, wenn man auf Urlaub ist? Es hat 35 Grad. Man ist wohl in Spanien und, und stolpert wo in eine Kirche hinein. Ich glaube, ich bin selber so ein dummer Tourist, dem solche Fauxpas passieren, weil man ganz einfach im Urlaub, ja, legt man einfach gewisse Sachen ab und, und stolpert einmal wo rein. Wobei wir draufkommen, wenn wir dann auf die Leute zugehen. Normal vielleicht mit einem Lächeln sogar darauf hinweist. Die schrecken sich von sich selbst und, ja, was ist mir denn da jetzt passiert? Und wenn man solche Erlebnisse eben schon mehrmals erlebt hat, dann denkt man sich, ja, dieses bunte Volk soll doch reinkommen. Wir versuchen das Ganze in Regeln und Bahnen zu leiten, aber wir wollen auch keine Kreuzritter sein.
0: Wir gehen davon aus, dass Gott sich über Leid in kurze Hosen genauso gefreut wie über Leid in lange, oder?
1: Ich glaube sicher, und der wird sicher oft lachen, dieser Gott.
0: Lachen ist ein super Stichwort. Ich habe dir im Vorfeld gebeten, mir ein paar Anekdoten mitzunehmen für unser heutiges Treffen. Hoppalas, lustiges, kurioses aus dem Dom. Schieß los.
1: Ja, ich habe nachgedacht und also zwei wirklich witzige Dinge sind mir dann ganz spontan eingefallen. Äh, wie ich frisch am Dom war und ja, da dann schon helfen durfte, die Priester anzukleiden, äh, Ja, war ich sehr stolz und ich habe dann so einen alten Prälaten, der sich halt schwer tut beim Anziehen, habe dem geholfen. Es war so mein barockes Messgewand, also diese Bassgeige. Und wie er es dann angehabt hat, hat er ausgeschaut wie eine Schildkröte, die vor ihrem Panzer hervorschaut. Was ist passiert? Ich habe den das Messgewand verkehrt anzogen gehabt. Und der alte Mann, der hat sich körperlich nicht einmal großartig wehren können und wir haben das natürlich vor der Messe korrigiert, aber die Optik, wie der da rausgeschaut hat, werde ich nie vergessen. Also ja, der, ein guter Vergleich ist eine Schildkröte okay. war das dann. Ja, ja und, und sofort auch, was mir gekommen ist bei den lustigen äh, Sachen, es war... Irgendein großer Festgottesdienst, der Dom zum Brechen voll. Ich musste mitgehen nach die Fürbitten einen Block mit der Kollekte bedienen, mit dem Körbchen durchgehen. Wir haben trotzdem noch eine Kollegin herinnen gehabt, habe mich recht gut verstanden damit. Und ich weiß nicht mehr, was wir gesprochen haben. Irgend irgendein Blödsinn haben wir geredet. Und plötzlich war dieser Moment da, wo man jetzt raus muss zu die Fürbitten. Und das wird vielleicht jeder nachvollziehen können. Wenn du lachen musst und aber weißt, du, 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 du darfst jetzt nicht lachen, unmöglich.
0: Du hörst nicht auf zu lachen, Es oder? geht nicht. Uh
1: -huh. Wir sind hinter der Sakristei gestanden, haben gewusst, wir sollten jetzt rausgehen und haben lachen müssen. Ja, irgendwann haben wir es geschafft natürlich, weil Kollekte kann ja nicht unendlich gehen, also wir haben raus müssen und ich kann mich noch erinnern, draußen, also das war die anstrengendste Kollekte aller Zeiten, weil bis wir wieder in dieser Sakristei war, sind wir die, die Tränen und die Schweißperlen am Stirn, auf der Stirn gestanden, weil wir einfach lachen haben müssen.
0: Ja. ja, kann passieren, kenne ich total gut, kann ich nachvollziehen. Kannst du die an deinen ersten Besuch in Domerinnen Die ist, Bist du Salzburger? Erzähl einmal. Ja, auf den kann ich mich
1: natürlich ganz gut erinnern. Ich war zu Besuch in Salzburg, ich bin ein gebürtiger Niederösterreicher, und hab durch einen Zufall, also wir sind vor dem Dom vorbeigegangen und da ist gerade zugesperrt worden, das war mein Vorgänger, da am Dom und ich weiß nicht wie, irgendwie hat uns der dann die Fassade erklärt, ja und ob man noch reinschauen wollen, weil wir waren interessiert und also wir waren eine kleine Gruppe, da waren Freunde mit dabei mhm. und dann wurde uns dieser Dom eigentlich im geschlossenen Zustand gezeigt. Jetzt muss ich vorausschicken, ich stamme aus einer Mesnerfamilie und habe als Kindheit Kirche sehr intensiv miterlebt, habe aber dann ja, mit, durch den Beruf, die Lehre und äh, die, ja, dann auch viele Reisen. Was hast du denn du gelernt, Dietmar? Ich bin im Gastgewerbe groß geworden und äh, habe nach dem Bundesheer zwei große Interessen beruflich verbunden. Das eine ist die Eisenbahn und das andere ist das Gasgewerbe. Was ist passiert? Ich bin zum Speisewagen gegangen.
0: Mhm. Ja. Mhm. Kann man aber Kombi. bitte
1: mit der heutigen Zeit nicht mehr äh, vergleichen. Das war noch ein richtiger Speisewagen, wo drauf gekocht wurde und das waren noch richtige Züge, die bis Rom, bis Kiel, bis Paris gefahren sind. Gibt es heute alles nicht mehr. Nicht mehr vergleichbar. Also war eine schöne Zeit, ich erinnere mich gern zurück. Und ja, so habe ich auf die Kirche ein bisschen vergessen gehabt. Mhm. Und dann komme ich in diesen Dom hinein, war noch nie drinnen und empfinde sofort Heimat, Kindheitserinnerungen, Gerüche, die ganze Aura. Das war mir bekannt. Und da war sofort, ja, da war sofort wieder etwas da, ja, was ich als Kind positiv erlebt habe.
0: Wie lange hat es dauert, dass du dich aus dem Niederösterreich nach Salzburg bewegst,
1: für ja, den Job? Ja, da gibt es dann eine weitere Geschichte, also ich bin dann zum Restaurantleiter geworden bei McDonalds und da war in Salzburg, da in der sterneckstraße hat es geheißen, ja dort brauchen wir einen Restaurantleiter. Und da bin ich hingekommen und irgendwo habe ich dann den Kontakt schon gewusst zum Dom, da gibt es jemanden in Salzburg, ja da kann ich mich melden, kann man mal auf ein Bier gehen, ja, und so ist das dann entstanden, dass ich da im Dom ja, Fuß gefasst habe, die erste Zeit ehrenamtlich. Äh, wobei, ich glaube, ich war ehrenamtlich weit mehr da, als ich dann später beruflich <lacht> von den Stunden her. Sicher. Also gerade, dass ich nicht hier geschlafen habe. Aber ganz einfach, ja, weil ich mich wohlgefühlt habe. Und das Lustige war, wenn ich beim McDonalds im Dienst war und da im Dom irgendwas passiert ist, was ganz was Banales, sei es, dass die Sesseln aufgestellt haben für irgendein Konzert, habe ich das viel interessanter empfunden als mein Beruf bei McDonalds, wo ich in Wirklichkeit viel mehr zum Managen war. Und natürlich, wie dann mein Vorgänger sich beruflich verändert hat und mir das gesagt hat, er wird da weggehen, dann war es für mich ganz klar so, das ist jetzt dein Moment. Und dadurch, dass ich schon gekannt wurde von den Verantwortlichen, war es dann auch eigentlich nicht sehr schwierig, dass ich daher gewechselt bin.
0: Dann bist du vom Mesner zum Obermesner aufgestiegen und mittlerweile Sakristeidirektor. Du hast gerade das Wort managen fallen lassen. In deiner aktuellen Funktion, wie sehr musst du den managen, wie sehr musst du aber auch beruhigen und einspringen, wenn wirklich der Hut brennt? Oft.
1: Also es ist so, dass ich aus dem Mesner Geschehen eigentlich ganz herausgenommen bin. Mittlerweile ist meine Tätigkeit wirklich eine Bürotätigkeit geworden, wobei ich da in meinem Büro sämtliche Kameras vom Dom habe, also ich bin mit meinem rechten Auge immer im Dom. Aber jetzt nicht um die Kollegen zu kontrollieren, sondern es ist oft, dass mir dann etwas auffällt. Dann rufe ich schnell einmal an und sage, schaut mal, dort, da ist jemand über eine Absperrung gestiegen mhm. oder da macht jemand diesen oder jenen Blödsinn. Diese managertätigkeit hält mich aber nicht davon ab, dass ich an die großen Feiertage zu Ostern, zu Weihnachten, mitten in der Nacht gar ganz anders sein möchte, wo ich natürlich sonst frei hätte, aber da bin ich garantiert im Dom, in der Sakristei und mache dort bei der Mesnerei mit. Ja, wenn ich das nicht tun würde, dann würde mir etwas Wesentliches an meiner Arbeit fehlen.
0: Jetzt hast du mit dem Dom einen Ort, wo es schon sehr oft ordentlich wuselt, wo viel los ist. Vielleicht nicht unbedingt jetzt in der Corona-Zeit, aber davor und ganz bestimmt danach auch wieder. Ist der Dom für dich ein Ort, wo Gott trotzdem spürbar ist? Absolut.
1: Aber natürlich, ja, in einem Moment, wo man sich ärgert oder über etwas wundert, ja, dann spürt man das nicht so. Aber es gibt Momente im Dom, sei es, wenn er ganz leer ist und zugesperrt ist und man alleine durchgeht, oder sei es, wenn ein großer Feiertag ist und er zum Brechen voll ist, alle Sitzplätze belegt sind und diese geschwängerte Luft drinnen steht, Beide Momente sind magisch. Mhm. Und bei beide Momente kann man so eine Sekunde erleben, ja, wo, wo einem alles klar ist. Wo man sich ganz bewusst ist, was da passiert. Und ich glaube, diese Momente, das sind diese Gottesbegegnungen.
0: Jetzt habe ich im Vorfeld mir ein bisschen umgehorcht bei Menschen, die dich kennen und die haben mir gesagt, du bist ein sehr begeisterter Pilger. Wo gibt es denn für die Orte außerhalb vom Dom zu Salzburg, wo du Gott ganz stark spürst? Naja, das Pilgern, das ist schon
1: etwas Besonderes. Vor drei Jahren bin ich ins kalte Wasser gesprungen und bin den großen Jakobsweg gegangen. Also wirklich die 800 Kilometer, die gleichen Kilometer, die auch unser Erzbischof schon beschritten hat. Und das kann man aber schwer wiedergeben, das muss man erleben. So ein Jakobsweg, das Gehen überhaupt, das Meditative in diese Situationen, da, da kommt einem schon alles hoch, sei es negativ, aber sei es auch positiv. Und auch dort erlebt man dann ja, Momente oder Sekunden, wo einem keine Fragen mehr offen bleiben. Wo einem für so Bruchteile eines Moments alles ganz klar ist. Mhm. Und das kann man aber schwer beschreiben. Das, das kann sein in der schönsten Natur, im schönsten Sonnenaufgang, aber auch äh, mitten in der Herberge zwischen 50 anderen, irgendwo in einem Bett, wo man, wo man äh, links und rechts jemand hat, der da den auch durchschnarcht. Äh, auch dort habe ich erlebt geistige Momente, ja, die einfach großartig waren.
0: Jetzt erlebst du in deinem Job... Kardinäle und Bischöfe, die hohe Politik und andere prominente Frauen und Männer. Zum Abschluss würde die dich da auch noch fragen, gibt es denn da noch lustige Episoden, an die du dich erinnerst, im Zusammenhang mit dem Dom?
1: Wenn ich eines gelernt habe, die Gremien können noch so hochkarätig sein und die Menschen können noch so honorig sein im Umgang dann, und in so manchen Momente, wo sich die sicher fühlen oder wo sich die vergessen, wer sie sind, sind sie genauso kindlich oder so botschert wie jeder andere. Das sagt eigentlich alles. Ist das nicht auch wahnsinnig sympathisch? Ja, natürlich. Sympathisch und irgendwo auch beruhigend. Man hat natürlich oft so glorifizierende Vorstellungen. Yes, der, jetzt kommt der Kardinal da zu uns. 1998, wie ich hier war, mein Beginn. Was war 1998? Papst. Der Papstbesuch. Mhm. War mein Start im Dom. Ja, welche Aufregung. Mhm. Und wenn man dann so um die Ecke schielt, ich habe nicht rein dürfen zu so der Zeit noch in die Sakristei, aber ich habe zumindest ein bisschen mit einem Auge reinschielen dürfen und habe gesehen, hoppala, der ist da drinnen ja genauso ein Mensch wie wir alle. Mit seinen Schwächen und ja, trotzdem mit körperlichen Gebrechen. Hm. Also eine beruhigende Situation mitzuerleben, dass wir eigentlich alle uns nicht großartig unterscheiden.
0: Es ist ein wahnsinniger Zuspruch eigentlich für uns alle und total schön. Lieber Dietmar, danke für das Gespräch. Wir haben das Brot bei uns, wir haben den Messwein aus dem Dom bei uns und werden uns jetzt darum kümmern, oder?
1: Ich habe mich sehr gefreut und ja, bin geehrt auch hier zu Wort kommen zu dürfen.
0: Danke, dass du uns berichtet hast. Sehr gerne. Das war auf Brot und Wein ein Podcast der Erzdiözese Salzburg.